0: Aujourd'hui, nous allons parler de la Kedusha de la terre d'Israël qui s'habille dans la matière. C'est un thème assez connu chez le Rav Cook. On appelle ça la Shebateva, la sainteté qui se cache, qui se dévoile à travers la nature. Il y a une sainteté qui est au-delà de la nature mais là il y a une nouveauté, c'est la sainteté de la nature elle-même. Dans l'un de ses livres, le Rav nous explique que la de l'homme est plus élevée plus profonde que les anges eux-mêmes. Pour quelle raison Comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion Parce que justement, elle est capable, cette Neshama, de descendre dans le monde physique corporel. Autrement dit, le Rav Kook nous enseigne ici un enseignement sous-jacent, plus nous parlons de quelqu'un de grand, plus sa capacité est de descendre et de se manifester dans les éléments les plus bas. Autrement dit, d'autant plus que nous sommes élevés, nous pouvons descendre et nous habiller dans les degrés les plus bas de l'existence. Étant donné que la Neshama d'Israël est descendue dans ce monde, ça prouve qu'elle est plus haute que la des malachim. Autrement dit, si les malachim, c'est ce qui est sous-entendu, descendaient dans ce monde, eh bien, ils se euh, cristalliseraient, deviendraient beaucoup plus dans, la, dans le concret à tel point que l'ange ne pourrait plus remonter retrouver sa source initiale, alors que Israël a la capacité de descendre dans ce monde matériel, de s'habiller dans la matière, de s'habiller dans la nature, sans s'endommager de la manière dont les anges auraient été endommagés. Quel C'est une capacité à descendre dans ce monde. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas soumis aux forces de la Touma. Il y a des forces de la Touma que nous devons gérer, mais on peut gérer, on peut s'élever au-dessus, et justement, ça, ça dépend de notre libre choix, de surmonter ce, cette prison naturelle. Les anges ne sont pas capables de faire cela. Alors ça ce sont des archanges, des anges plus supérieurs, comme Michael, Gabriel, qui eux ont été fabriqués, entre guillemets, créés pour ce genre de mission. Mais ils ne peuvent pas rester trop longtemps sur terre, c'est-à-dire dans le monde de la matière. Donc ils sont dans un monde beaucoup plus subtil de l'esprit et leur accès au monde de la matière serait pour eux fatal. D'ailleurs, nous connaissons deux anges qui sont descendus et qui ne sont pas remontés. -ce ces deux anges qui ont eu finalement des rapports avec les filles de la Terre et qui ont engendré ces fameux Anakim, ces fameux géants. Pardon Ce sont des... Ça veut rien dire fils ou filles, ce sont des... Des, des, des bras. Ce sont des des, des manifestations divines, comme si Akashic Brahmou utilisait des bras pour agir dans certaines conditions dans ce monde. Donc, ce sont des envoyés, ce sont des messagers, ce sont des des des, des excroissances, j'allais dire, bien que l'image soit fausse, de la force divine, de l'infinité, Ken. Au moment des Néphilim, à l'époque des Néphilim, dans Bereshit, Reprends ton livre de Bereshit, tu verras là-bas que, à l'époque où il y a eu la tour de Babel, la génération de Enosh, et bien il y a eu ce genre de perturbation. Les sages nous expliquent dans la Kabbalah que ce sont des anges qui sont descendus et qui se sont tellement. Euh, manifestés au niveau de la matière, qui n'avaient plus la capacité de remonter. Et donc ont été attirés par les éléments de ce monde. Donc nous, nous voyons ici une supériorité de la Nechama d'Israël, qui, malgré sa descente, malgré le danger qu'il y a dans cette descente, eh bien, elle est quand même là, elle vient dans ce monde. Et non seulement elle vient dans ce monde, mais on verra tout de suite qu'elle est capable de remonter avec un gain. C'est à dire elle ne descend pas pour descendre, elle descend pour remonter en ayant gagné quelque chose dans cette descente là. Donc donc justement parce que la Neshamah d'Israël est grande, Yarda Ade Tartita Madrega, elle est descendue cette neshama jusqu'au plus bas des degrés ou Misha taalebe rechouch gadol et de là bas elle va remonter avec un réchouch rouge, c'est un butin. Où est-ce que nous avons vu que nous sommes descendus et nous sommes remontés avec un butin En Égypte. cest qu'il y a ici un parallèle entre la descente de Nechama dans le corps et la descente du peuple d'Israël en Égypte. Ce qui revient en même, au même. Quand on sort d'Égypte, on gagne d'abord le fait de devenir peuple, alors que nous étions des individus. Je peux m'arrêter là, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que c'est en Égypte qu'on a découvert la notion de peuple, c'est-à-dire d'entité, d'unicité, alors que le monde égyptien, c'est-à-dire que l'Égypte, elle émet une émission. Une émission de quoi De nature. L'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, c'est le monde circulaire. C'est le monde qui emprisonne l'homme dans la nature des choses, sans pour autant dévoiler le divin qui se trouve dans cette nature. D'accord Donc, sortir d'Égypte, c'est sortir de ce système de pensée, de cette erreur de pensée. Donc, la sortie d'Égypte n'est pas seulement une sortie d'un territoire qui s'appelle l'Égypte, c'est sortir d'une influence de pensée qui perturbe l'homme. Comment s'appelle le roi d'Égypte Pharao. Que veut dire le mot pharao en hébreu selon les mêmes lettres que Leafria, c'est-à-dire dérangé. Donc, hafra'a, paro, c'est les mêmes lettres. Dérangement. C'est-à-dire quand tu es dérangé, quand tu ne peux pas te préoccuper de l'essence, et pour t'embrouiller, on te donne des similitudes, des degrés qui, ont, qui sont censés te remplir autrement, des substituts. Bien, l'Égypte, c'est. L'usine mondiale des substituts, pour ne pas que tu t'affaires à t'occuper des choses essentielles. Alors, si par O, c'est le dérangement, qui est son antithèse Moshe. Donc Moshe, c'est Hashem. Hashem, c'est la définition. Vous vous rappelez La capacité à définir, à donner une définition aux choses. C'est-à-dire quand je peux définir quelque chose, c'est que je m'en suis sorti par rapport à celui qui voulait me déranger. Donc il y a un combat intérieur entre un par-haut et un mosché, continuellement. Ce combat est toujours chez nous, même maintenant. Okay si vous ne trouvez pas votre mosché et c'est par-haut qui gagne, eh bien vous êtes dérangé tout le temps. Alors que si vous arrivez à retrouver votre mosché, vous sortez de votre prisonnement, emprisonnement, de votre Égypte. Okay. Une question Ça veut dire que c'est une incapacité à définir. Okay. C'est la bouche qui ne sait pas définir les choses. Donc une bouche négative. P-ra. Okay. Rappelez-vous que la correction de P-ra, c'est P-sach. C'est-à-dire la bouche qui raconte la vie. Sar en valeur numérique, c'est 68. C'est-à-dire la vie. Donc l'antithèse de P-ra par O. C'est Pesach, la bouche qui raconte. Donc toute la fête de Pesach est basée sur le fait de raconter. Donc d'exprimer, donc de définir. Parce que c'est la valeur numérique de Chaïm. Comment on dit la vie en hébreu Chaïm. Chaïm c'est 18. Chaïm, on ne dit pas Chaï en hébreu. Okay? On dit Chaïm, la vie... On, ce n'est pas dit au singulier en hébreu, c'est dit toujours au pluriel. C'est comme l'eau, il n'y a pas l'eau en hébreu. C'est les eaux, maïm. D'accord L'eau au singulier, c'est une question, ma. Comme en arabe, l'ma. Ken <coughs> Moshe, c'est Pessah. C'est pour ça que Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah. Il est tout entier Pessah. C'est-à-dire la bouche qui exprime, finalement. Celle qui ne pouvait pas exprimer au départ, rappelez-vous que Moshe ne pouvait pas s'exprimer, donc il était malade de l'addiction, donc il avait une mal à donc il était en Égypte. Et il représente en fait notre propre maladie, quand on n'arrive pas à exprimer les choses. Donc le Zohar nous dit que le véritable exil, ce n'était pas l'exil des hommes en Égypte, mais l'exil des noms, c'est-à-dire l'exil de l'expression de la capacité à exprimer, à s'exprimer. Il a retrouvé sa langue. Az Yashir, Moshe, ou Bne Israël. Il commence aussi à chanter. D'accord Au départ, donc, il est malade de la diction. Okay. Malédiction. Et après, ça devient bonne diction, bénédiction. D'autres questions Donc, la Neshama nous prouve sa grandeur quand elle est capable de descendre dans les degrés les plus bas, en fait. Ce qui prouve qu'elle est solide et un jour quand vous aurez des enfants et que votre garçon aura 5 ans ne lui prenez surtout pas un élève qui a 10 ans pour lui enseigner la Torah vous prenez lui un grand qui est capable de descendre en bas c'est à dire c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de grand il a la capacité de descendre le plus bas possible la grandeur de quelqu'un se voit à sa capacité à descendre le plus bas possible, c'est-à-dire à dévoiler le divin dans les endroits les plus lointains de la vie, du divin. Quel est l'endroit le plus loin du divin L'Égypte. C'est la même chose, je ne crois pas si bien dire. C'est la même chose, ce sont les mêmes lettres en hébreu, tsar, les trois Tesses c'est-à-dire que le degré le plus étroit qui étouffe en fait la capacité de l'homme, eh bien, quand on s'éloigne du divin, on ne peut pas atteindre un degré plus bas que Mitzraim. Mitzraim, encore une fois, c'est un code, ce n'est pas seulement un lieu, attention, on a dépassé le degré du Ghan, l'Égypte n'est pas seulement un pays, c'est un état de conscience, donc un manque d'état de conscience, plus exactement, Puisque c'est une étroitesse de l'esprit, une étroitesse de l'identité, une prison de l'identité. Et donc on ne peut pas s'éloigner plus que cela, on ne peut que remonter. Donc en réalité le monde a connu un changement radical au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. C'est là-bas où se passe le changement le plus énorme qui puisse exister dans notre histoire. On dirait le monde s'est éloigné de Dieu depuis la création jusqu'à arriver en Égypte. À partir du moment où il a touché l'Égypte, le monde a commencé à remonter par le biais d'Israël. Donc la sortie d'Égypte n'est pas seulement un synonyme de rédemption pour Israël, c'est aussi un signe de rédemption pour l'humanité tout entière. Par le biais d'Israël. Quel Tout à fait. C'est le début de la réparation. Je, je, veux, je vais le dire en d'autres mots. L'homme a été éloigné du jardin d'Éden. Donc, il s'est éloigné, éloigné, éloigné jusqu'à atteindre l'Égypte. Au moment où il a atteint l'Égypte, il ne fait que remonter, remonter, remonter jusqu'à rentrer dans le jardin. Aujourd'hui, nous revenons au jardin. D'accord Donc, c'est le tikkun. Okay. Un seul truc, tu pas compris Il y a plein de trucs, je comprends pas. Tu as de la chance. Étroitesse, pas trois thèses. Étroitesse, tsar en hébreu veut dire étroit. D'accord, d'accord, tsarot en hébreu. Qu'est-ce que c'est tsarot Des soucis, des, des problèmes. Ça vient du mot tsarot, tsarot Ein. étroitesse de, de l'œil, pas l'étroitesse de l'œil. D'accord, tsar. Et ce n'est pas la fonction de la Chochmah. La fonction de la Chochmah, okay, c'est d'autres degrés. Mais pour sortir d'abord, pour commencer à manifester la Chochmah, on a besoin d'une un, pulsion de départ. Et la pulsion de départ, c'est Israël qui la donne. Donc, Akadosh Baruch choisit en fait une âme forte qui est capable de descendre dans cette poubelle sans euh, mourir totalement. Ça veut dire descendre dans le monde le plus bas parce que là-bas se trouve, se cache, en perdition des éléments de lumière qui appartiennent à la vie. Est en guerre, est ça le plus bas. Tout à fait. Ça veut dire que tu vas en galoute, pas pour en sortir tout simplement, tu vas en galoute pour récupérer de là-bas des étincelles qui appartiennent à, au, à la relation du monde. On aurait pu la faire en Israël. Mais euh, il aurait fallu éclairer avec une très grande lumière, comme un aimant, tu as raison, c'est une autre façon, mais on n'avait pas encore cette puissance-là. Donc il fallait descendre complètement dans l'endroit du mal, dans le lieu même où le mal existe, parce que le mal est réuni là-bas, dans cette Égypte, sont réunies toutes les étincelles de lumière nécessaires au, à la réparation du monde, et donc Israël est censé sortir avec tout ce gain. D'accord De la même manière que quand vous êtes dans un état de tristesse, ou d'angoisse, ou de mélancolie, ou de euh, dépression, eh bien, il faut profiter de ce moment-là pour gagner quelque chose. C'est-à-dire, ne, 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 ne prenez pas des médicaments pour vous en sortir et c'est fini. Si vous êtes tombé dans ce degré-là, réfléchis, réfléchissez. Pourquoi Et qu'est-ce que je viens chercher là-dedans Pourquoi je me suis retrouvé dans cet état c'est-à-dire que j'ai des éléments de lumière à retrouver là-bas. Quand est-ce que les enfants d'Israël ont retrouvé ces éléments de lumière Dans quelle plaie Il y a fait dans la plaie des ténèbres. Comme il est dit que chaque voisine aille chez sa voisine pour prendre de là-bas des ustensiles d'or, d'argent et des vêtements. Alors ce sont des synonymes, ce sont des métaphores pour expliquer que c'était le moment d'aller chercher en réalité des étincelles de lumière qui appartenaient au peuple juif et qui ont été pris prisonniers par les égyptiens. Pourquoi précisément dans cette plaie des ténèbres Parce qu'il fait noir. Et alors Eh bien c'est quand c'est dans le noir, quand tu es dans le noir, c'est là où tu peux voir de petites étincelles. Comprenez que si je n'éteins pas la lumière, je ne peux pas voir de petites étincelles. Si je suis en plein jour, je ne peux rien voir. Quelqu'un qui a l'impression d'être heureux, en réalité il rigole toute la journée, mais il ne sait pas en réalité où sont les étincelles à récupérer. Alors que fait le Créateur Il diminue l'intensité de la lumière, donc il crée une pénombre ou une ombre, et dans l'ombre, tu es capable de voir des nuances que tu n'avais pas en pleine lumière. C'est-à-dire que tu es dans un degré de noir, donc l'Égypte se trouve dans un degré de noir, et toi, tu as la lumière pour voir dans ce noir des éléments qui correspondent à ce que tu es. <t en> <t en> Tout à fait. C'est ce que c'est pas qui peuvent te dire, c'est ce qu'ils se disent. Si, c'est un problème. <t 'en> si, un problème. Il faut savoir aussi quand il faut, quand est-ce qu'il faut sortir. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, puisque en Égypte, certains sont restés. Et ils sont morts où À quelle plaie Dans cette même plaie, dans la plaie des ténèbres. D'Irachi, comment ils les appellent Reshaim. Ceux qui n'ont pas voulu monter en Israël. Okay. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'Akadosh Bauchou nous aide à réussir notre dernière mission. La bien, dans le Hirushalmi nous dit que la troisième Bi'a, Hartz n'a plus de retour en exil. Ça veut dire qu'après cette Géoula, nous n'avons plus d'exil. Donc, il faut rentrer maintenant. C'est fini. Okay? Il ne faut plus attendre. Il y a... Même les étincelles, s'il y en a, vont venir par la deuxième, le deuxième système dont j'ai parlé tout à l'heure d'aimant. Parce que maintenant, nous sommes forts ici. Alors, on peut aimanter encore des éléments de lumière qui nous appartiennent et qui sont encore là-bas. Je n'ai plus besoin d'aller là-bas pour les récupérer. D'accord Ken okay. Ah, ça c'est la bonne question. Il faut savoir à quoi te sert les moments de difficulté dans ta vie. C'est-à-dire quand tu te sens mal, pose-toi les questions, puisque tu as du mal à dire, donc tu es dans une maladie, pose-toi des questions pendant cette maladie, comment je vais dire, comment je vais exprimer ce que je ressens et qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette tourmente. Donc en te posant les bonnes questions, en ayant autour de toi un rave, ou un ami, okay, eh bien, tu peux savoir pourquoi tu es dans cette situation. Et tu t'apercevras, et faites l'histoire de votre vie, il pas la peine qu'on fasse euh, avec chacun son, sa propre expérience, qu'après dix ans, tu t'aperçois que ce que tu croyais être la fin de ta vie à ce moment-là, que tu étais complètement foutu, mais aujourd'hui, dix ans après, tu te dis que ça, ça t'a permis de réussir quelque chose que tu n'aurais jamais pu entreprendre dans ta vie s'il n'y avait pas ce moment de chute. Donc finalement, rétroactivement, même les moments les plus durs dans notre vie nous ont servi à sortir des étincelles. Donc tu t'aperçois, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, que grâce à ta chute, okay, tu t'en es sorti et tu es monté encore plus haut. Alors diront certains, alors c'est bien de chuter. Non la vie t'offre déjà assez de chutes. N'essaye pas de chuter. Toi, essaie de récupérer pendant ces moments où tu es bas les étincelles de lumière qui appartiennent à ton âme. Ne revient pas vers la vie sans rien dans les poches. C'est dommage. Morid Sheol va Même les tzadikim, Akadosh Kadosh Hu, les envoie au Géhanom dans le Sheol. Pourquoi Parce qu'ils ont eu de mauvaises pensées même s'ils n'ont pas fauté, un y a eu une mauvaise pensée, il voulait fauter, mais il n'a pas fauté, eh bien, il va falloir qu'il paye par une peur. C'est-à-dire, on va lui faire peur, sans réellement qu'il y ait quelque chose derrière. Vous comprenez C'est-à-dire, tu as une grande peur, finalement, il s'avère qu'on ne parle pas de toi, mais cette grande peur que tu viens de subir, que tu viens de ressentir, mais c'était pour nettoyer une mauvaise pensée que tu as eue. Donc tu prends une lettre dans ta boîte aux lettres, tu l'ouvres et tu vois que tu dois une somme d'argent. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait machin Le tribunal t'a assigné à ça. Et pendant un quart d'heure, tu commences à pleurer. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait machin. Tu as un souci énorme. Jusqu'à ce qu'après tu montres la lettre à ton copain il te dit mais c'est le nom de ton voisin. Il n'y a pas marqué ton nom. Ils se sont trompés dans la boîte aux lettres. Alors à quoi ça sert que j'ai ressenti tout ça Mais parce qu'apparemment, ou peut-être, pense, tu as fauté dans ta pensée, en t'a donné en réalité la contrebalance par une peur. Les tzadikim, la même chose, quand ils quittent ce monde, ils descendent jusqu'au port du Génon. Et pendant toute la descente, le tzadik se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait J'étais sûr que j'allais être au Gan Eden avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et finalement, il descend, il descend, il descend, il descend. Et juste avant la sortie, l'entrée, il remonte. Alors à quoi ça sert tout ça Pas seulement pour le punir par la peur, mais en remontant, qu'est-ce qu'il fait Il remonte avec lui des neschamotes qu'il avait là-bas. Donc on utilise sa chute pour remonter un rachat qui a fini de payer. Donc dans le gain et il remonte avec lui. Donc Morid Sheol va D'accord Donc tout est calculé par Akadosh Baruc. Il n'y a rien qui est qui s'échappe. Rien. C'est la justesse et la justice par excellence. OK Parce que c'est un degré, c'est comme ça que David Amelech nous dit, parce que le Sheol, ça vient du mot Sheela. C'est-à-dire que quand tu as des questions, il y a certaines questions qu'il ne faut pas poser. Il y a des questions qu'il faut poser, il y a certaines questions qu'il est dangereux de poser si tu n'es pas capable d'être au niveau de cette réponse. C'est-à-dire, normalement, on devrait tout poser comme question. Mais il y a des questions qui te rentrent dans ce qu'appellent les sages de la Kabbalah, Hachalal Hapanoui. Qu'est-ce que c'est Hachalal Hapanoui L'espace vide. Vide de quoi Vide de la lumière divine. C'est-à-dire que quand tu es dans ces moments-là dans ta vie, tu te poses des questions et tu te dis, mais mince, alors Dieu n'existe pas. Je ne le vois pas. Quand tu es dans cette situation-là, tu peux perdre ta Emouna. Donc ça c'est un danger. Il faut être de la maturité de mon cher Abenou pour pouvoir se poser ce genre de questions. On peut se poser ces questions. Cette question s'appelle Paro. Le, le halal à Panoui s'appelle Paro dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslev. Okay? Donc en réalité tu descends pour remonter avec toi. Vous voyez que c'est une intelligence de vie. Toute cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire, Chaque fois, je dois utiliser cette sortie d'Égypte. Combien de fois je dois me rappeler de la sortie d'Égypte? Tous les jours. Et pourquoi je dois m'en rappeler toute la journée? Même quand je fais un kidou, j'ai le verre de vin, sans arrêt je disais Kher Mitzrayim Qu'est ce que tu viens m'embêter avec la sortie d'Égypte, maintenant je suis en train de boire mon vin? Ben, parce que, en réalité, le message est excellent, c'est un message qui nous sert pour toute notre vie, c'est ça notre clé. C'est comment sortir sans arrêt. Tu es tout le temps en sortance. Okay tu es tout le temps dans un mouvement de sortir d'Egypte. Ah, bien entendu, ce n'est plus l'Egypte première de l'histoire. Mais <coughs> ne t'inquiète pas, tu as beaucoup de formes d'Égypte dans ta vie. Tous les jours, on en a plein. On a plein de petits pharaons à l'intérieur de nous, qui nous embêtent toute la journée. Et il y en a plein de petits Moïse. <coughs> Et à chaque fois, il faut faire gagner le Moshe qui est en nous sur le paro qui est en nous pour pouvoir sortir et exprimer, sortir de cette Égypte. Alors, combien d'Égypte tu traverses dans ta vie Une infinité. Tu crois que tu lis la Torah comme ça En plus, on a un secret. Quand est-ce qu'on lit la sortie d'Égypte dans la Torah Quel paracha Béchalach, la paracha qu'on va lire Shabbat. Et c'est toujours, toujours, toujours le même mois de l'année. Le mois de Shvat. Bizarre. On aurait dû lire la paracha de Béchalak le mois de Nissan, puisqu'on est sorti d'Égypte au mois de Nissan. Ah, alors pourquoi les sages nous ont dit de lire la paracha de la sortie d'Égypte pendant le mois de Shvat Ça veut dire qu'il y a un lien caché entre la sortie d'Égypte et le mois de Shvat. Et quel est le lien Les arbres. Rosh Hashanah Laïlan, c'est-à-dire que je suis arrivé sur ma terre. Autrement dit, la sortie d'Égypte, c'est pour arriver sur la terre d'Israël. Et quand je suis sur la terre d'Israël et que je vois les fruits de mon alia, pas seulement les fruits qui sont sur la table que j'ai acheté au marché, je vois les fruits de mon alia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là C'est une parabole. C'est-à-dire que j'arrive à parler en hébreu, c'est les fruits de mon alia. J'arrive à comprendre quand on parle en hébreu, c'est le fruit de mon alia. J'arrive à me faire dans ce pays, je commence à m'habituer, je commence à languir, à aimer cette terre de plus en plus, et chaque fois qu'on me dit de partir, j'ai plus envie. Ça, ce sont les fruits de ton alia. Donc finalement, les fruits de ton alia se sont habillés, pour l'occasion, dans les fruits de la terre. Donc quand tu vas voir les dates et les fruits secs dans le cèdre de tout qu'on va vous offrir, eh bien il va falloir que tu prennes à chaque fois que tu prends ce fruit, tu te dis mais attends, c'est pas seulement le fruit. Ça veut dire beaucoup plus que ce fruit. C'est moi le fruit. De cette montée, de cette sortie d'Égypte. Et je dois toujours me rappeler de la cause, de la source. C'est pour ça que je prends une date dans ma main. Eh bien, je rappelle l'arbre duquel cette date est sortie. J'ai la date dans la main et je parle de l'arbre. Boreperi haetz. N'oublie jamais de faire les liens entre les causes, sinon tu ne verras jamais les conséquences. Tu ne pourras jamais faire le lien. Tu seras dans un monde d'éparpillement, dans un monde de détails. Et là, on nous éduque dans le judaïsme à être dans un monde d'unité. Quand tu prends une date, tu la raccordes à son arbre. Donc, tu sais qu'il y a un lien intime entre la date et l'arbre, et entre l'arbre et la terre, et entre la terre et moi, et ainsi de suite. Et donc, tu commences à devenir quelqu'un de, de reconnaissant, qui voit l'entité. Donc, tu te rappelles que tes parents t'ont donné la vie, tu vas respecter tes parents. Boreperia ets, le ets, c'est mon père et ma mère. Et moi, je suis le prix, le fruit les mêmes lettres, de cet arbre. Et on vient tous du grand arbre. C'est tout. Donc nous sommes dans un jeu, entre guillemets, on joue à cache-cache. Dieu compte jusqu'à 10. Ce sont les 10 paroles pour créer le monde. Et une fois qu'il a compté jusqu'à 10, il dit, bon, je me retourne. Et hop, il se cache. À 10, il s'est caché. Et nous, on le cherche. Les tzadikim cherchent Akadosh Baruch et les reshahim lui disent « Non, continue de te cacher si tu m'intéresses pas, je vais te mettre encore une couverture. » C'est ça la différence entre le tzadik et le Racha, c'est tout. Le tzadik sait qu'Akadosh Baruch est caché dans un monde caché. Il s'appelle « Olam Nehailam, Nehailam veut dire « se cacher ». Alors que le tzadik, le rachat, il dit « Si tu es caché, eh reste-y. » Ça nous arrange. Quand tu n'es pas visible, à kadosh Hu, eh bien, on peut danser. Tu ne nous embêtes pas. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors reste dans ton monde caché, nous, comme ça, on peut faire ce qu'on a envie, la perversion totale. Se lâcher totalement. Lâche-toi. Okay. À la fin des temps, on n'aura plus besoin de faire les mitzvot. Aujourd'hui, on fait les mitzvot parce qu'on ne peut pas faire. On a, un, on n'a pas d'autres moyens pour arriver. Les mitzvot, ce sont des moyens. Ce n'est pas un but. Tu fais pas la Torah pour faire des mitzvot. Attention. Les moyens, ce sont les mitzvot. Donc, à la fin des temps, quand tu auras dévoilé l'essence, tu n'auras plus besoin des moyens. Donc, on ne fera plus les mitzvot comme on les fait aujourd'hui. On n'aura plus besoin. C'est d'ailleurs la grande erreur de la chrétienté. La chrétienté a cru qu'elle est arrivée à ce stade-là. C'est pour ça qu'ils ont annulé les mitzvot. Puisqu'ils ont atteint, d'après eux, leur messianisme. Alors qu'il n'en est rien. Okay? Est-ce qu'un goy peut trouver Hachem ça va dire. Un goy peut trouver Hachem il peut même devenir prophète, à condition qu'il soit propre, limpide et qu'il sache que. La lumière divine passe par une nation qui s'appelle Israël, mais que lui, en tant qu'individu, peut effectivement l'atteindre. Il y a des goïms qui sont des chassidim des humotaolab, bevadin. On n'a rien contre un goï. Seulement, il doit savoir d'où vient cette lumière et comment l'appréhender, comment la recevoir. D'ailleurs, ça s'appelle aujourd'hui des bnei noach. Les, 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 les fils de Noé, eh bien, ce sont des personnes qui font partie des nations du monde, mais qui ont accepté okay, la, le prisme Israël à travers lequel le divin se dévoile au monde. Ken okay. Seulement, la lumière ne peut pas venir sans passer par un prisme. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le mot prisme. Jamais on parle à Abraham. De la même manière que ah, tu ne parles à, jamais Donc là, le prophète, il parlerait pas il parlerait à Dieu. Là. Non, mais lui-même est Israël. Ou, par le biais d'un prophète d'Israël, par le canal d'Israël, il reçoit sa prophétie. Et on est obligé de passer par cela. Pourquoi par le canal d'Israël Parce que c est, c est, la Torah a été créée comme ça. Bishvil, c'est le premier rachid de la paracha. Bishvil. Qu'est-ce que ça veut dire shvil un chemin. Bishvil Israël. Bara Elohim et et C'est-à-dire, toute la création, toute la manifestation du divin sur terre passe par un canal qui s'appelle Israël. Autrement dit, on ne peut pas atteindre le divin, même nous, sans passer par la notion de peuple. Même toi, individuellement parlant, si tu as l'impression que tu peux atteindre Dieu seul, sans passer par la nation d'Israël, tu te trompes. Donc, toutes les mitzvot que tu fais, ce sont les mitzvot qui sont de la nation, pas de l'homme individuel que tu es. On est d'accord. Même les tvilines que tu portes sur toi, ce sont les tvilines qui ont été ordonnées à la nation d'Israël. Pas aux juifs individuels. Qu'est-ce que ça veut dire que sa Torah passe par nous Pour arriver où Chez les nations du monde. C'est-à-dire au degré que ces nations peuvent assimiler et recevoir. C'est clair C'est un tzadik. A son niveau, c'est un Tzaddik, Il n'a plus besoin de rien faire d'autre. Oui. Non, même les mitzvot qu'il reçoit, les sept mitzvot, c'est parce que Israël a reçu du Mont Sinaï, et d'Akkadosh la Torah et qu'il a donné aux nations ces sept mitzvot. Mais c'est toujours par le biais d'Israël. Au niveau politique, c'est très simple. Ça veut dire une acceptation, une reconnaissance des nations de la souveraineté d'Israël sur sa terre et de son existence. Vous vous apercevez que depuis que nous sommes nés, nous nous justifions toute la journée. On a besoin tout le temps de prouver qu'on a le droit, nous aussi, de vivre. C'est bizarre, non Je jamais vu une nation qui fait ça toute la journée. Il n'y a que nous. Oui, on a le droit de vivre quand même. Vous savez combien de votes à l'ONU il y a eu contre Israël l'année dernière Neuf Non. Sur à peu près 25 votes, il y a eu 18 contre Israël. Et une contre la Syrie, parce que la Syrie ne fait rien. C'est normal. C'est gentil. Et encore une pour eux. C'est-à-dire une grande rigolade, quoi une plaisanterie, mais si c'était pas une plaisanterie, il aurait fallu pleurer. Pour n'importe quel domaine, parce qu'un palestinien a eu le petit doigt cassé. Encore une fois, il est sorti de chez lui sans rien vouloir faire. Juste un soldat, il était énervé. Terrible, terrible mensonge qui gère le monde. Ça veut dire quoi alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis dans une situation comme ça d'angoisse, il faut que je trouve le point de lumière. Alors quel est le point de lumière dans ce que je viens de dire la vérité Pardon non. Ça prouve que les nations du monde nous regardent toute la journée parce qu'elles attendent intuitivement de nous-mêmes qu'on soit un modèle pour le monde. Donc sans arrêt, on nous regarde. Tu peux violer 200 femmes en Irak toute la journée, il n'y a rien. Mais si bouge tu coup. bouges quelque chose ici, il oh, y a un vote à l'ONU. Même en pyjama, ils se lèvent pour aller voter. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les caméras sont fixées sur nous. Ça veut dire qu'on est important. Ça veut dire qu'elles attendent de nous qu'on soit un modèle. Exactement comme Akkadosh Baruch si nous a créé. Ma. Ils ne veulent pas notre, okay, veulent pas notre... notre existence. Alors, c'est tout... Après, c'est déjà de la politique. Ça s'habille dans plusieurs degrés. Elles n'arrivent pas à comprendre leur haine et en même temps leur admiration. C'est une admiration qui tourne à la haine. Si ouais, tu ouais, ne peux ouais, pas admirer, tu ne peux pas haïr. Parce que côté, il y en a qui disent... Des fois, euh, par exemple, la France, elle dit... Elle est bien sur Sahes, sur la propeste, côté, il faut arrêter Donc, il faut savoir que nous vivons dans un... Dans un monde, et à chaque fois que tu es soumis à, à ce genre de choses, alors, au lieu de t'énerver comme un fou, trouve, comme je viens de le prouver maintenant, le point essentiel de lumière que tu peux récupérer de ça. C'est bien, ça veut dire que je suis important. On s'occupe tellement de moi, tout le monde me regarde. Ils ont peur que je m'enrume. Sympathique, J'ai pas le droit de faire un petit geste. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch a voulu de moi prophète Isaïe nous dit vous êtes responsable de mon nom dans le monde. Donc c'est normal que toutes les caméras soient fixées sur vous. Quoi vous plaignez? Voilà. Ça a été fait déjà. En 48. Le vote de l'ONU, le seul peut-être qui était pour Israël. Peu, peu importe, on a, on, a, on a eu une majorité, donc on a eu un vote, donc on a eu l'acceptation des nations. Ce qui nous enlève des dires de certains d'entre nous que nous sommes montés en Israël de force, sans l'acceptation des nations, dans la Gemara. Vous connaissez les trois sermons. Alors qu'en réalité, okay, les... ceux qui ne veulent pas monter en Israël, de nos frères, disent qu'on n'a pas le droit de monter en Israël, si ce n'est que avec l'acceptation des nations du monde, sans se rebeller contre les nations du monde. Et là, on prouve qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé. On ne s'est pas rebellé du tout. Au contraire, on était presque morts. Et les nations du monde ont voté pour qu'on vienne. Donc, elles ont accepté. Donc Il ne peut pas y avoir de, de Géoula aussi clair que celle-ci. Donc, la Géoula, je vais vous impressionner, a déjà eu lieu. La Géoula a déjà eu lieu. Seulement, ce n'est pas encore la Géoula Shlema. C'est tout. C'est pas encore la finition de la Géoula. Mais on l'a déjà commencé. Ça fait déjà 65 ans qu'on a commencé la Géoula. Un petit peu plus même avant. Mais de facto. Et là, on doit maintenant fignoler, on doit finir. Donc on a du travail, on a du boulot. Mais si je vous dis ça et que vous souriez, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez Quel okay. Aboutisse. Alors la Géoula, elle, est, elle devient entière. Lorsque le Mashiach apparaît, qu'il construit le d'accord? Ah. qu'il construit le Bétamigdash et que le service et les nations du monde reconnaissent de plus en plus la souveraineté d'Israël sur sa terre. Donc, même, quand, même, quand, même, quand... même quand le Mashiach va venir, il va y avoir encore des guerres. Encore des guerres. Nakhon, il fait des guerres, le Mashiach. Meler. Il y a marqué. <rire> là, les guerres, là, Toutes les guerres sont pour la justice. Si. Si, 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 Toutes les guerres, les grandes guerres, hein, je ne parle pas des petites, des petites guerres, les grandes guerres, regardez ce que dit le Rav Kouk dans Orot. Toutes les grandes guerres du monde, c'est seulement pour une seule chose, c'est pour faire avancer le processus messianique et nous Israël, nous devons savoir lire entre les lignes. C'est-à-dire, quand je vois les informations du jour, je dois savoir comment Akadosh s'habille dans cette information pour faire avancer son intérêt de lumière. De mal Pas forcément. Ça peut passer par l'acceptation, ce qu'on appelle euh, tchouva, malchut, ou bien par la guerre. C'est-à-dire, de toute façon, ça aboutit. Par la force ou par l'acceptation et la compréhension des choses. Non, il peut y avoir des individus, mais pas qui se considèrent comme une nation qui veut cette terre. Je dois respecter l'étranger qui se trouve sur cette terre. Ma condition qu'il ne veut. veuille pas lui-même devenir dominateur. Je n'ai pas de problème avec Mohamed. Aucun. Mais si Mohamed veut devenir une nation avec capital comme Yerushalayim, oui. Là, j'ai un problème. Mais je ne vais pas tuer un arabe parce qu'il est arabe. Il n'y a pas de ça chez nous. Mais, donc il y a des lois. Rambam nous dit les lois, comment l'étranger doit vivre dans ta terre. Quand tu étais en France, tu voulais dominer la France, devenir le responsable de la France. On n'a jamais vu les juifs euh, casser des bus en France ou brûler des voitures parce qu'ils manifestaient pour quelque chose. Ils sont gentils, hein, les pauvres. Ils font leur petit travail tranquille. À partir du moment où tu deviens une nation dans une nation, il y a un problème. C'est okay. interdit. Des bêtises Aucun homme d'Israël n'a le droit de sortir, de prendre une arme et de tirer dans les rues contre des étrangers qui, quels qu'ils soient. De nos jours. C'est pour ça que nous avons une armée. Si le gouvernement d'Israël envoie l'armée pour faire une action, alors là, c'est légitime. Et donc, je ne peux pas appeler le soldat d'Israël assassin. Mais si toi, tu as une arme privée et que tu sors et que tu commences à faire okay. ta justice, là, il y a un problème. Okay. Aujourd'hui, on ne peut pas définir qui est Amalek. C'est ça que vous voulais parler. Tu voulais dire que ceux qui veulent la destruction d'Israël, c'est Amalek. Ça s'appelle Amalek, donc il faut les détruire et tout ça. Mais jamais en tant qu'individu, en tant que nation. D'accord c'est-à-dire en tant que loi qui donne à des militaires l'autorisation de sortir, qui les arment pour faire des actions de prévention, pour protéger. C'est-à-dire on n'enseigne pas à nos soldats la haine de l'autre, mais l'amour de soi. Nos, nos soldats, nos enfants, on leur enseigne l'amour de, de notre peuple, de notre nation, de notre identité, et pas la haine de l'autre. Il ne faut pas enseigner la haine de l'autre. Ce pas comme ça qu'on éduque un homme d'Israël. Donc vous voyez que toute la sortie d'Égypte, on la lit quand Le mois de Shvat. Donc tout Bishvat, ça vient en réalité au même moment où je lis tout le processus de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que quand est-ce que je peux savoir si je me suis libéré totalement d'Égypte quand je suis déjà sur ma terre à ma table, en train de manger des fruits de ma terre, et je parle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que là, réellement, je peux dire merci à Kadosh Barouh. Non seulement je suis sorti d'Égypte, j'ai traversé un désert, mais je suis arrivé. J'y suis. Je suis en train de manger des prémices de la terre. Je suis en train de manger des fruits de la bénédiction d'Akadosh Barouh sur cette terre. À partir du moment où tu manges tous ces aliments de la terre d'Israël, en réalité tu prouves de facto que tu reconnais, que tu remercies Akadosh Baoukou d'être là. Bon, Ce n'est pas une soirée juste pour faire un petit céder, machin. Bon, Qu'est-ce qu'on mange d'abord et tout devient religieux? Tiens, quel bracha je fais avant, quel bracha je fais après? On, on, là, tu nous as prouvé que tu étais très religieux. Mais encore, c'est sûr qu'il faut que tu saches ça. Mais je vais vous donner un Khidouche. Qu'est-ce qu'on bénit avant ou après Comment est-ce qu'on peut le savoir J'ai 300 fruits devant moi. Avec des, des, des gâteaux et des machins et du vin et des trucs. Par quoi je commence Le plus bas Il y a un verset. Lequel Celui que je viens de dire. « Eretz rita » ou « Seora » Oui, mais attends, il y a un deuxième Eretz. Oui, alors, ça, après. alors, comment je fais maintenant un, un, Ça veut dire que plus tu es proche du mot Eretz, plus tu, tu as la priorité. Ça veut dire quoi Alors, au niveau Allah, c'est sympathique, n'est-ce pas Mais regardez au niveau de la pensée, qu'est-ce que ça veut dire Plus tu es proche de la terre, plus tu es béni en premier. Ça, c'est un Khidouche du Rav Kol hakarov la arets, mukdam la bracha. Plus tu es proche de la terre, plus lorsqu'Akadoshbaokrou fait descendre une bénédiction dans ce monde, elle passe par toi. Parce que tu es proche de la terre. Mais on note. Eretz rita. Non, as Eretz et Mais après, tia Eretz zeit. C'est le dernier Oui, c'est le dernier, dernier Eretz. Eretz Zeitchemen, shemen. c'est les olives. Ou les dattes. Donc il faut que tu saches qui est plus proche du premier Eretz, qui est plus proche du deuxième Eretz. Et pourquoi il y a deux fois Eretz dans ce verset. Et là aussi le Rav Kuk remet une couche. Il dit parce qu'il y a des gens qui montent en Israël pour une première, pour une première raison. C'est le premier Eretz. Et il y en a qui montent pour une deuxième raison qui n'est pas aussi élevée que la première. Mais malgré tout, ils sont quand même là. Non. Plus tu es proche du véritable sens qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu atteignes lorsque tu montes en Israël, alors ta bénédiction est encore plus grande. Et plus tu es de, du, du deuxième style de personne, okay? on n'est pas en train de les négliger, mais c'est un petit peu moins, Un petit peu moins, d'accord Tout ceci pour vous dire que la descente n'est pas une descente gratuite, mais ce qu'on appelle une descente pour une remontée. Et, et on remonte avec quoi gadol, avec beaucoup de butin. C'est-à-dire avec beaucoup de biens qu'on a récupérés dans ces, ces instants, ces moments d'exil qui s'appellent Mitzrayim. Dans tous les moments de notre vie. Est-ce que c'est clair dans votre tête à chaque fois que vous subissez quelque chose, une angoisse, quelque chose, un mal-être, sortez de ce mal-être avec quelque chose. Gagnez quelque chose de ce mal-être. Sinon, c'est dommage. Et si possible, rappelez-vous ce que vous avez gagné quand vous étiez dans cet état. C'est un travail à fournir. C'est-à-dire à ouvrir les yeux pendant le noir. Pendant qu'il fait nuit. C'est là-bas où tu peux ouvrir les yeux. Parce que quand il fait jour, qu'est-ce que tu fais Tu les fermes. C'est l'inverse. Quand il y a trop de lumière, nous fermons les yeux. Quand il y a de l'obscurité, notre pupille s'élargit. Vous voyez le paradoxe Quand tu crois que tu es dans la lumière totale, tu n'as plus envie d'étudier. Quand tu sais que tu es encore dans un degré de noir, tu as envie encore d'apprendre. Donc n'arrivez jamais avec le sentiment que vous savez. Jamais. Même si vous rentrez dans un cours N'arrivez jamais avec... Ah ouais, bon, on va encore faire ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ah ouais, j'ai déjà fait. Tu n'as jamais rien fait. C'est des bêtises. On est tout le temps dans une demande. Il faut qu'on garde ce feu intérieur de la demande. Comment ça s'appelle un centre d'études Bet Midrash. La maison de l'exigence. Anidoresh. Je veux apprendre, je veux. Pose des questions. Selon les questions que tu poses, je vois qui tu es. Bezrat Be Hashem, si vous êtes si vous êtes passé, et si vous passez un jour dans ces petits moments de détresse, de Mitzrayim, profitez en si déjà vous y êtes, pour sortir avec quelque chose que vous gagnez pour la suite de votre vie. Toda rabat